0: yo creo que ha de ser porque vamos a compartir textos para romperte la cabeza. <ríe>
1: y también vamos a exhibirnos un poquito, así como degenerados.
0: <ríe> <ríe> Esto es para que la gocen no Pan. <ríe> <ríe> la
1: cabeza. Hasta que se, que se quiebre, quiebre, compañeros. Hasta que se rompa la cabeza.
0: Eso. Y con esta lluvia de libros probablemente pronto suceda eso. Pues <risa> nos vamos a mojar con letras. Ah, a disfrutar de entintarnos y salpicarnos. Salpicarnos ustedes también, querido público. Pues bueno, en este capítulo vamos a continuar con algunas microficciones y microcuentos
1: y micro relatos. Y, micro
0: -relatos? Sí. y, mini,
1: -cuentos, <risa> y mini relatos. Y minicuentos. Y minirelatos. Y minificciones. Ah, caray. Y, ¿Y todos son es? lo mismo. Todos son lo mismo, ¿cómo? Pero, ¿como por qué, eh? si, si tienen tantos nombres. Exacto, qué qué chistosos, ¿no? Pues no es que todos sean lo mismo, pero muchos son lo mismo, muchos son diferente, y pues casi nunca nadie sabe qué es qué. A ver, ¿y tú sabes? Macho menos, Ah, es que tú sí sabes usar el Google y eso, ¿no? Claro, Wikipedia lo sabe todo. Si es que, ¿pa' qué nos ve? Mejor cierre la ventana y váyase a Wikipedia y ahí lo está todo. Sí. Y además ahí no le cobran. Aquí tampoco. ¿Aquí no cobramos? No, ¿o cobramos? Ah, caray, <risa> me han estado estafando. <risa> ya me deben, tres bueno, pues vamos a empezar. Primero, por desmenuzar y entender las palabras, porque cada palabra existente en el mundo, bueno, en la lengua, al menos en la española y supongo que en todas, no las conozco todas, por eso no lo asevero, pero espero que sí. Yo te admiraría si conocieras todas las lenguas.
0: Ay, Digo, que uno quiere probar y disfrutar de todas las
1: lenguas. Y de claro. Todas las lenguas? Pues bueno. pero bueno, pues no se puede, uno que nació poeta. <risa> Entonces, cada palabra les comentaba, significa algo diferente, no existe, al menos en la lengua española, hoy diría yo la lengua mexicana, la lengua naucalpense, no existe la sinonimia perfecta, no existen dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo. Por ejemplo, la tristeza y la tristura son diferentes, por algo, por algo son diferentes. Porque una tiene textura. Claro, <risa> y la otra pues tiene firmeza. <risa> mm. Entonces, un micro relato no es lo mismo que un micro cuento, y tampoco son lo mismo que un mini cuento o que un mini relato. Entonces, primero vamos a, a tratar de esclarecer un poco qué es por sí un cuento y un relato wow, wow. y una ficción, que serían como nuestras tres palabras madres. Bueno, un relato es una historia verídica. Vamos a relatar cuando estamos platicando la verdad, algo que sí sucedió, algo que sí es un hecho de
0: la veracidad. Sí, justo como cuando vas a la tienda y te dicen, es que joven, no hay pan, ¿no? Y llegas con tu jefa y le dices, es que jefa, no hay pan. Y entonces tu
1: jefa te dice, bueno, ¿y por qué no fuiste por tortillas? Y ya te quedas.
0: Exacto.
1: <risa> entonces, lo que le comentaste a tu jefa sobre que no había pan es un relato. Es algo real. En cambio, un cuento es así: es fantasía. La fantasía. Por eso esta expresión de pues puros cuentos contigo, Ajá. porque son mentiras, historias inventadas, no esos pretextos de por qué no llegaste a la cita a la hora que habíamos quedado, ay pues es que hasta Monterroso se cayó, no. claro, no de, de, de la mentira, dijo <risa> se cayó de la pena porque él es el un maestrazo en esas mentirotas literarias en estos cuentos, entonces. Por eso cuando avientas muchos pretextos y avientas largas, es que fíjate que yo sí salí a tiempo, pero es que el micro se tardó y en lugar de decir, "Perdón por llegar tarde, te debo una", ¿No? uh -huh. entonces esa ese pretexto, esa historia que te inventas para justificar algo, eso sí es un cuento, porque sí. no es real.
0: Sí, y es cuando tú dices no, jefe, es que también las tortillas, yo ya las había comprado, pero saltó el perro del, del vecino, ya sabe, el Firulá, es el que siempre está ahí tirado, pues esta vez sí se animó y saltó y se llevó las tortillas del mostrador y pues por eso no traigo nada. Bueno, ¿y mi cambio? No, pues ese también se lo llevó el perro.
1: <risa> claro, ¿no? El perro se comió mi tarea, ahí está el cuento, ¿no? Por excelencia. Entonces, ahí, ahí primer diferencia, relato, verdad, cuento... Mentira. Ajá. Entonces la ficción, si también es una invención, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que la ficción tiene cierta
0: pretensión de veracidad, hay una aspiración a que eso fuera lo que pasara, ¿no? Por eso con las ficciones a veces se dibujan mundos posibles, ¿no? O
1: imaginarios con los que construimos lo que realmente quisiéramos que pasara, ¿no? Y sobre todo hablando de cosas que realmente no sabemos si son reales o no, entonces la ficción podría ser verdad, no lo sabemos, es una invención sobre algo cuya verdad no existe, no tenemos la certeza de la veracidad, por lo tanto la ficción podría o no ser la verdad. Por ejemplo, que nos paguen alguna
0: vez, eso es una <risa> ficción. <risa>
1: ¿No? Claro, que... Que ustedes se quedaran a ver una hora completita este programa. Eso es una ficción. Sí. Puede o no ser real. Sí, es un deseo que nos
0: palpita desde el pecho,
1: que nos acompañen en esta lluvia de letras. Así es. Ahora, entonces tenemos relato, ficción y cuento. Justamente. Pero tenemos micro relato y mini relato. Micro ficción y mini ficción. Mini cuento y micro cuento. Ah, chis, ah,
0: chis. Pues con tantas diferencias, ¿no? Pero resulta que en realidad no hay diferencia alguna. Claro. Terminan siendo lo mismo. <risa>
1: Cuéntanos, Cobra, ¿por qué terminan siendo lo mismo? Etimología. Ah. Sí, <risa> ¿Qué es la etimología? Ah, caramba, todo un tema. La etimología, tan fácil, es explicar el origen de una palabra. El origen de una palabra que viene de lenguas previas, ¿Mm? ¿Mm? muchas
0: veces de lenguas muertas. Y es que hay que pensar que las palabras como criaturas vivas que son como lenguaje que está vivo, ¿no? Ahí por donde recorre va dejando huellas y rastros. Entonces hay algunos sabios y doctos de la lengua que se dedican a seguir estos rastros con sus lupas y por eso nos indican de dónde vienen las palabras, aunque la lengua ya no exista, ¿no? Y así es a veces más fácil encontrarlo porque si ya no existe ya no está viva, ¿no? Pero tenemos el rastro, ¿no? Como los
1: huesos de un antiguo dinosaurio, podemos saber qué estaba ahí. Claro, y es más fácil porque ya no se mueve, persigue a un vivo, uh, ¿no? Vas por él, vas tras él toda la vida y pues si se te escurre de las manos, ¿no? Si es más astuto que tú, como lo es regularmente la lengua, pues nunca la vas a atrapar pero un muerto pues no se va a mover, solo hay que saber dónde está enterrado saber dónde buscar el tesoro y listo, ¿sí? justamente por eso
0: las etimologías las seguimos mientras que los diccionarios se actualizan
1: constantemente dato ahora, la etimología es bonita les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho para que vean que la etimología explica las palabras actuales que usamos todos los días. Por ejemplo, en latín hay una palabra delicato, delicato, esta palabra, eh, pues después al pasar a las lenguas vulgares, en concreto el español, se divide en dos diferentes, delicado y delgado, entonces... Cuando tú le dices a alguien que está flaco, tú le dices, estás delgado, la psicología detrás de esa palabra, por su etimología, nos dice que tú de él piensas que es delicado. Cuando alguien está flaco y le dices delicado, delgado, es porque crees que se va a romper, está tan flaco que se va a romper, es muy de delicado. Pareces una varita de nardo. Ahí les mando un saludo. <risa> claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la etimología de mini y micro? Ah, pues resulta que mini viene del de latín,
0: minimus, ¿no? de minus, que significa en realidad pequeño, corto, breve, ¿no? y micro, por otra parte,
1: viene del griego, ¿no?
0: que también significa
1: pequeño, corto, breve. ¡Tarán! Por eso es lo mismo un micro relato que un mini relato, lo único que cambia es la raíz etimológica que se utiliza como prefijo para la palabra. Sí, justamente, como
0: pueden ver, Copta trae su saco de investigador para resolver estas cuestiones,
1: es algo muy importante. Entonces, micro relato y mini relato es lo mismo, micro ficción y mini ficción es lo mismo, micro cuento y mini cuento es lo mismo. Perfectamente. Y hoy, de que vamos a hablar de micro relato, micro cuento, mini cuento, mini ficción, micro ficción y mini cuento, exacto, para rompernos la cabeza,
0: <risa> claro, que justamente fue donde los dejamos la última vez en el episodio, rompiéndonos la cabeza, ¿no? dijimos uno de estos tipos de mini relatos, ¿no? que era un cuán, ¿no? ¿Y qué es esto del cuán, ya que estamos metidos en todo esto? ¿Qué es esto del cuán? Bueno, pues resulta que el cuán, ¿no? También es una especie de minificción, ¿no? La cual ¿Sí? se decía de maestros, alumnos, entre monjes, y se hacía un poco para revelar ciertos misterios que parecía que no podían estar explicados en las palabras, ¿no? ¿Ah, ¿Como metalingüística? Dice? metalingüística, sí, era un poco ir más allá de las palabras, porque estos monjes budistas del antiguo Japón y de la antigua China también, ¿no? y en general luego se esparcieron por Oriente, ellos tenían la idea de que las palabras a veces nos traicionan, ¿no? justamente como con estos juegos que estamos haciendo nos damos cuenta de que a veces nos quedamos encerrados en las palabras y en el lenguaje y no llegamos a nada, o más que revelar cosas con las palabras, las estamos escondiendo entonces, la idea era, a partir de estos relatos, irnos rompiendo la cabeza para no ver el dedo que señalaba la luna, la palabra que decía luna, sino ver la luna. Más allá del dedo, ve lo que estoy apuntando. ¡Kabum! Eso sí, te explotas la cabeza. Sí, estaban locos, locos, locos. Pero, como hemos visto, pues, este tipo de minificciones y microrelatos que vamos a tratar hoy pues no solo se quedaron en el Antiguo Oriente, sino que nos acompañan hasta hoy día. Y bueno, yo les quería compartir una, bueno, la primera de un querido escritor uruguayo, ¿no? que ya he mencionado en otros programas, y este es Eduardo Galeano, ¿no? y se llama El Origen del Mundo. Dice aquí, Hacía pocos años que había terminado la Guerra Española, y la Cruz y la Espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros, le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria. Mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Joseph Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación interna. Pero el muy ateo, el muy tosudo, no entendía razones. Un día, durante la cena, Joseph dijo, ¡Pero papá! si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto, dijo, tonto, dijo, tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Claro,
1: qué chuladísima de texto. Sí, para romper las piedras en la cabeza. Por supuesto, y es que esta idea es magnífica. Si hay que darle cierto crédito a un dios por haber creado el universo, sería solo la de arquitecto, porque en realidad no creo que ese dios divino y perfecto y muy bonito hubiera metido las manos al lodo, cargando piedras, montando andamios, y acarreando arena para inventar el universo. Justo le ha tocado a los hombres
0: en su sentido más universal de todas las épocas armar este mundo, ¿no? Que está hecho a pedazos. Bueno, el nuestro también está hecho de papeles y de letras, ¿no? Pero también hay quienes han participado de ello. Por supuesto, los obreros de la literatura, por ahí, justamente. Y fíjate Kovda, que una vez le comenté este, este texto a un compañero y este compañero me dijo, bueno, Sí, sí, el mundo, pero el infinito, ¿quién lo hizo? no? Y yo le decía, solo basta ver los templos de la India, ¿no? Solo basta ver todas esas deidades, ¿no? Todas esas construcciones y pensar, bueno, ¿quién puso la mano ahí? ¿Quién puso esa piedra? ¿Quién talló? ¿No? ¿Quién pintó? Y ahí veremos que también es infinito estuvo hecho por manos humanas, ¿no?
1: Por supuesto. Y es que la unión hace la fuerza como hormiguitas, el texto que leyó Karl Marx. <risa> claro, y aparte pues esta cuestión de de la divinidad, cómo se percibe la divinidad, cómo se conceptualiza esa divinidad, y yo creo que no hay mejor forma de explicar cómo imaginamos a Dios que con otra minificción. Ah, sí, porque estás bien en corridas.
0: Aquí les, les traigo una segunda minificción que se llama Caballo imaginando a Dios, de nuestro queridísimo Augusto Monterroso, por supuesto, y dice, a pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un dios con figura equina, repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaban los otros días los caballos. Todo el mundo sabe, continuaban su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de
1: jinete. <risa> Chulada, por supuesto, y es que hay que pensar esto, claro, un caballo, pues no, se imaginaría a un caballote enorme, porque el referente del caballo como autoridad es el jinete, entonces, nosotros como humanos, ¿por qué imaginamos en general en ciertas culturas y en ciertas religiones? ¿Por qué imaginamos a los dioses como humanotes enormes y gigantes? ¿No tendríamos que buscar el referente de nuestro jinete? Bueno, es que en realidad
0: no imaginamos a cualquier humanote, ¿no? <risa> imaginamos ciertos retratos de, de humanotes. En el caso de los caballos, bueno, por supuesto, a los que llevan la fústiga y el látigo, ¿no? Y las botas y los conducen con esas
1: bridas, ¿no? Puestas en la boca. Bueno, Entonces, también yo... nosotros. <risa> <risa> Ahora, eh, pensemos esta otra posibilidad, ¿por qué imaginar a un señorote, a un humanote armando una maquetita? Regularmente se piensa, ¿no? Como en un dios gigante, así gargantuesco, con un universo pequeñito que nos ve desde arriba y nos mueve con pincitas No, claro que no. Pues imagina, si tú pudieras hacerlo todo, si con un chasquido, así muy tanoso, pudieras crear el universo, crearías una maquetita que cupiera en tus manos no, 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 habría que hacerlo todo gigantesco y magnífico. ¡Exacto! Entonces, el, el universo, en relación con las dimensiones de Dios, debe ser uf, infinito. Es decir, que Dios debe ser como del tamaño de una hormiga, quizá menos, de una célula, de un quark. Y entonces chasqueó los dedos y creó algo inmenso, y por eso desde entonces pues Dios solo se ha dedicado a turistear en ese universo, imagínenlo de ese tamañito, pues no ha terminado de darle la vuelta a su propia
0: creación. Justamente, ¿no? Quizás siga ahí en el jardín visitando átomo por átomo, viendo cómo les va. Así
1: es. Y estas teorías de creación, de génesis, de divinidad, son también, pues yo diría infinitas. Sí, sí, sí. El otro día
0: estaba escuchando una que decía que en realidad todo es torpe porque Dios no ha dejado de ser un niño y nos ha creado como uno de sus primeros experimentos, ¿no?
1: Algún proyectillo ahí. Claro, claro está. Tenemos, por ejemplo, a Ana María Shua, que es también una mujer magnífica para el arte de las minificciones. Ana María Shua, eh, Presenta en realidad distintas teorías Sobre el génesis, sobre la creación, sobre Dios y demás Una de ellas que me gusta mucho en un, Dentro de una minificción suya En la que dice que pues Dios Presentó su proyecto del universo a los inversionistas Llegó, planteó su propuesta Y se las mostró a todos Entonces los inversionistas pues después de analizarlo, de criticarlo, de discutirlo, pues concluyeron en que el proyecto no era... pues no iba a ser eh, rentable. Rentable, exacto, <ríe> qué buena palabra. Y por lo tanto, pues el, el proyecto nunca se realizó y entonces estamos esperando a que alguien invierta en el universo real y dejemos de ser al fin... Un, su un simple proyecto.
0: Por así decirlo, estamos en la versión de prueba. Ya si alguien contrata la versión completa, ¿no? Y paga sus 20 pesos al mes. <risa> quizá <risa> tengamos la versión completa del mundo. Por el momento nos mantenemos con esta probadita. ¿no? El
1: piloto. <risa> la muestra gratis. Con comerciales. Sí. por eso estamos aquí. <risa> claro. Y... Bueno, pues... Eh, estas digresiones en cuanto a la divinidad, en realidad comenzaron como textotes, textotes enormes, bíblicos, y se fueron reduciendo hasta minificciones, ¿sí? hasta
0: estas frasecillas que vienen de un lado y de otro, ¿no? Y es que tiene que ver con, con esto que se ha ido asumiendo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver autores y autoras por aquí y por allá, sin embargo en un principio esto no era tan común, de hecho casi nadie tenía si no tanto el derecho, si más que nada la habilidad o la educación para escribir, antes los escritores eran incluso menos, ¿no? porque se tenía que estudiar largamente y el papel era muy caro, lo tenían que traer de otros lados y de largos pergaminos, ¿no? Era un material muy muy valioso para el cual se requería un, una gran arte, ahora digo, todos tenemos Facebook, ¿no? Todos tenemos Instagram. Ahí se puede escribir lo que uno desee. Pero antes, conseguir la pluma de un avestruz o conseguir la tinta con cobre que tenían que traer de las minas incluso, ¿no? O conseguir el pliego, ¿no? Un pliego de piel de cabra o inclusive un papiro que ya era un poco más común pero también era un material trabajado y muy caro, era muy extraño. Y por lo tanto, antes los autores eran una cosa extremadamente rara, ¿no? Y es que autor tiene que ver con autoritas, ¿no? Ahora que estábamos con, con esto de las etimologías. Y autoritas tiene que ver con autoridad, el que dicta, el que tiene el mando. Y es que, pues ¿quién tiene el mando? Sino quien escribe y quien describe. Creo que tú traías una minificción que iba de la mano con esto de las autoridades. Así
1: es. Pues esta siguiente minificción de Josú Landa que de hecho pues también está en un libro interesante Ana Fábulas que por cierto otro dato curioso cuando Augusto Monterroso escribió sus minificciones no existían las minificciones por lo tanto él las nombró Fábulas y después la crítica y los literatos pues las llamaron minificciones entonces Josú Landa Escribe un libro, anafábulas, como la antítesis de las fábulas, y lo mismo que Monterroso, con minificciones. Consagración del esperpento. Desde que la crítica se interesó por las obras del burro y empezaron a ejecutarlas en salas de prestigio y a premiarlas, proliferan los talleres, las becas, los concursos y las ediciones de rebusnos. <risa> <risa> claro, y es que en verdad llega un momento en que la autoridad académicamente hablando, literariamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, incluso familiarmente hablando, terminan pareciendo... pues, burradas. <risa> ¿Por qué lo dices, mi querido Copta? ¿Burradas? <risa> claro, burradas, ay... otra vez. Augusto Monterroso, por ejemplo, <risa> tiene una, una minificción también chulísima de una escuela de grillos llega pues el, el director de la escuela de grillos a los pasillos del instituto cosa muy extraña en, en los directivos, entonces recorre las aulas se van a gloria con su propia reputación institucional y se detiene en un salón justo en el momento en el que el maestro le explica a los alumnos grillitos que la voz del grillo es la más hermosa de todas porque no se hace con las cuerdas bucales como torpemente lo hacen los pájaros o los humanos Sino que ellos, con el roce de sus antenas, instrumentos que realmente sirven para crear una voz sin error alguno, pues generan la voz animal más hermosa existente en el planeta. Entonces el director, muy orgulloso, levanta la frente de que todo siga exactamente igual. Que en sus viejos tiempos. <risa> y es que es el, el
0: rebusnido
1: del sello
0: del pobo, ¿no?
1: El aprobado. <risa> Exactamente. Claro. No necesariamente lo antiguo es lo mejor. Y tampoco lo nuevo. No, es que el criterio no está en lo que se ha hecho siempre. O en lo que se sigue haciendo. O en lo que se puede hacer. Eh, la verdad. La. Esa purga de ignorancia se encuentra más allá de una mera enseñanza, de un mero ejemplo, de una autoridad o de una autoría. Justamente, inclusive, si,
0: si no mal recuerdo, ahí por ahí en el Zaratustra menciona este, nuestro querido amigo bigotón. Que tiene un tope a la mitad de su apellido. Ese merenguero. El Federico Nietzsche nos dice por ahí, nos dice por ahí de las moscas en el mercado. Dice ¿cómo se disputan las moscas en el mercado? Por ser aquellas que zumban más, por ah. ser aquellas que gritan más, ¿no? Y en sus zumbidos cuando logramos captar una lo único que vemos siempre es caca, ¿no? Claro,
1: porquería ahí tirada. Bueno, y, y, y. Esto me recuerda a otra minificción, un poquito distante de este tema de la autoría y la autoridad. Pero pues trata sobre moscas. Claro. Y nuevamente Monterros. Claro. Entonces él nos, nos cuenta que hay una mosca que sueña que es un águila y que en ese sueño convertida en águila surca los cielos, atraviesa las nubes y desde ahí arriba mira el mundo mientras vuela con sus grandes alas emprendiendo ese vuelo tan sublime, tan altivo y al despertar tristemente reconoce que es una simple mosca y por eso no deja de revolotear, revolotear.
0: <risa> así también se hacen los rebuznes, ¿no? Por no admitir que somos burros,
1: tan solo andamos rebuznando y rebuznando y rebuznando. ¡Claro! Oye, y esto de los burros me recuerda a otra minificción de Augusto Monterroso en que el burro can caminando, andando por el campo se topa con una flauta tirada a la mitad del campo. El burro, sin saber qué es ese objeto, se acerca y sopla. El sonido más hermoso, la situación más perfecta, el momento más sublime de sus vidas, tanto del burro como de la flauta. Pero sin saberlo, sin saber lo que ha pasado, el burro se despega rápidamente de la flauta y sigue su camino sin saber ninguno de los dos que jamás volverán a tener un momento tan bello como ese chulada chulada
0: se encuentro no y qué tal no que a veces el arte nos toca no escuchamos un verso una sinfonía o bueno una canción no vemos a alguien bailar nos toca es como si se aconteciera la divinidad enfrente de nosotros, ¿no? Y cuando a nosotros nos sale ese verso, o cuando encontramos eso, hasta nos espanta, ¿no? De qué somos capaces, qué <risa> se está creando ahí, pero nos rompe justamente. Dice por ahí otro, otro alemán de esos, <risa> el rayo todo lo domina, ¿no? Que de hecho, ahora que recuerdo, es el alemán repitiendo un griego a este Heráclito. El rayo todo lo domina.
1: Si en medio del bosque oscuro cae el rayo y se ilumina el mundo ¿no? Cholada. En medio de un bosque oscuro cae un texto e ilumina el mundo.
0: Seguimos. Venga pues. Pues ahora les compartimos aquí el el interludio. Nuestro medio programa. ¿No? un textillo de Fausto Pompra Abreu, ¿no? un compañero mío cubano, que nos habla de cómo Tony Santos está ahí sentado viendo el televisor y ve cómo Jesse James se acerca a las vías del tren a escucharlas. Y así cuando Jesse James dice algo se aproxima, este, Tony Santos le replica, será tan fuerte como yo mientras escucha en el vientre de su esposa ¿no? sí. el rayo que ahí domina e ilumina el mundo pues es, es un rayo de luz de vida un temblor la fuerza de una locomotora atravesando el desierto haciéndolo todo temblar ¿no? grandes eventos suceden que nos conmocionan y parecen ser parte tan solo de esta vida que avanza y que nada
1: puede contra ella la intensidad, la intensidad de un evento, que no necesariamente es porque el evento sea intenso, sino por cómo nos, nos llega, cómo nos hace sentir. Es la quesadilla quemada. <risa> claro, es una quesadilla quemada. Mira, yo cuando voy a hacer una quesadilla, me, me revienta, me... me me molesta, me enoja, me brota la bilis por los ojos de ver que la tortilla se quema y el queso no se funde. <risa> es una cosa horrible, ¿no? Y cada que quiero hacer una quesadilla me pasa lo mismo. Ese, ese sentimiento es tan intenso que cuando regularmente lo platico, pues todo el mundo me dice que Sotonto, <risa> o sea, habiendo tantas calamidades en el mundo, tanto desempleo, tanta enfermedad, tanta muerte, tanta guerra, tanta desigualdad, tanta opresión, tanta pobreza, tanta hambre, <risa> y tú sufres por una quesadilla quemada, pero es que no es el evento en sí, es la intensidad con que nosotros sentimos ese evento, precisamente es ahí la gran fuerza de los sentimientos. Lo que usted sienta, aún por una quesadilla quemada, eso lo es todo. ¿Cuántas veces tenemos una pareja, nos dicen, oye, pero pues es que está re feo, ¿no? Y uno lo ve así como que, ah, pues es que es el más guapo de todos. Pero es que no es, si es guapo o no es guapo, si es feo o no es feo, es como nosotros lo percibimos y con qué intensidad nos llega ese sentimiento. Claro, preguntarle
0: a una hormiga qué es la caída de una hoja y responderá un temblor cósmico, ¿no? Se ennombrece el, el sol, ¿no? Un eclipse solar sobre ella y se posa y tiembla todo lo que la rodea. Y es que, bueno, <ríe> hablando de pequeñas cosas como las hormigas, <ríe> uno siente desde esa particular tan suya. Desde esa particularidad tan suya, tan propia. Y vean estos textillos que son tan pequeños, como nos conmocionan. Así como si fueran
1: hojas cayendo sobre hormigas. Así es. Y bueno, vamos a seguir. Por favor. Esta siguiente minificción, nuevamente Ana María Shua. Eh, pues la doncella y el unicornio. Una chulada de texto. La doncella y el unicornio. Pues, todo mundo cree que ese tema ya está agotado porque ni la doncella ni el unicornio existen más. Se han extinguido ambas especies. Extinto, extinguido, extinto. Oh. Entonces, de pronto un caballo llega a los periódicos con un manchón sanguinolento en la frente, asegurando que apenas hace unos momentos, era una doncella.
0: Ahí nos dejas con un buen acertijo, Kouda, pero también queda cierta claridad en aquello que se arranca porque desaparece, ¿no? Así es, ¿qué no tienen...? <risa> bueno, ¿quién no tiene un poco de doncella ahí dentro?
1: se le ha arrancado también. Y de unicornio. <risa> claro. Sentido? Sí. Claro que sí, aparte, eh, bueno, nuevamente en alguna ocasión en un programa pasado en que hablábamos sobre estas minificciones, comentábamos que estos textos dicen más con lo que no dicen y con lo que el lector sabe ya de antemano que realmente con lo que está dicho explícitamente, es decir, una doncella y un unicornio por separado, son elementos simbólicos, uh, históricos, que tienen una carga social, literaria, psicológica, incluso política, religiosa, de siglos, son palabras con una simbología tan secular, que al momento de ponerlas juntas, nos comienza a dar una variedad de significados. El, el unicornio, por ejemplo, como una especie mística, mítica, la mitológica, sangre. la sangre, el símbolo de la sangre en la frente y la sangre de una doncella que ya no es doncella, por Dios. ¿Qué más se puede decir, no? Entonces, lo mismo, el cuerno de un caballo. <risa> La sangre de una doncella, vamos, claro, interpretación más allá de lo explícito. Es, es un texto que Ana María Shua, esta espléndida autora de minificciones, nos deja como rayo a la mitad del bosque. Sí, sí, sí,
0: Y inclusive nos hace preguntarnos más allá de eso. Ilumina el trueno, pero también así se vuelve a esconder el bosque. ¿Qué habrá pasado con los unicornios? ¿Qué habrá pasado con, qué habrá pasado con las doncellas? ¿No? Recordaba rápidamente un pedacito de un poema ahí de Juan Gelman ¿no? Que él hablaba de que ya no hay más poetas, se acabaron los poetas ¿no? Ya no hay reyes que paguen tres monedas porque canten sobre sus hermosos reinos Ya no hay guerreros, ya no hay héroes que paguen también un par de monedas porque se canten sus hazañas, ¿no? Ya no hay doncellas, justamente, que paguen un poco o den aunque sea algo de pan a cambio de que se cante respecto a su belleza, ¿no? Y tampoco sabemos si es que no hay poetas porque no se pagan o si es que no hay reyes, no hay doncellas
1: y no hay héroes porque ya no hay poetas. ¡Chulá! ¡Claro! Y... Bueno, pues también es una cinta de Muebios. Interminable. Sí. Entonces, el huevo la gallina. Justamente, uno nos dice del otro y otro nos dice
0: de uno. Se acaban las doncellas, se acaban los unicornes, se acaban los poetas. ¿Quién relate estos relatos fantásticos? Pues por el momento nosotros, ¿no? Porque andamos dando lata, ¿no? <risa>
1: esta dosis de literatura. Sí. Intravenosa. para que circule y circule y circule. Pues Bien, brindanos otro toquecito
0: de letras. Bueno, pues seguimos hablando de estos desastres y de estos errores divinos con utopías suicidas, ¿no? Aquí se nos relata sobre un gran artista que quizás ustedes conocen, ¿no? Que pasa varios eones creando ya haciendo su, su, su última obra, pero de repente nota en esta obra un, un pequeño manchón, ¿no? algo que no está bien, y entonces lame su dedo pulgar y lo pasa sobre la pintura y en ese momento la humanidad por completo se borra en un grito al unísono ¡Qué bellísima
1: forma de suicidarse! Claro, en compañía, en buena compañía. ¿no? Así es. Y esto, bueno, también podría ser como el clan del suicidio, ¿no? El club del suicidio. Ah, esa película japonesa. Exacto, cierto,
0: temeraria, ¿no? Y también habla, habla un poco de, del deseo y la decepción, ¿no? Muchas veces nos imaginamos que nuestra vida debe de ser fin, fum, fam, ¿no? Y tiene que ser el gran éxito. No sé si han escuchado, ahorita, veo a la banda que está muy fascinada con esa palabra, ¿no? El éxito, tengo que conseguir el éxito. ¿Qué demonios es eso? Si consigues el éxito, tu vida ya se acabó, ¿no? Mejor míranos, ¿no? Dedicados a
1: obtener fracasos y por eso seguimos con este programa. Claro, claro, por ahí, pues, esta, esta teoría de, de la cima, de la cúspide, eh, pues eh, eh, es eh, muy retomada, siempre porque si tu objetivo es escalar una montaña y dices, bueno, tengo 10 años, me voy a dedicar estos 10 años a escalar esa montaña y resulta que a los 2 años llegas a la cima, ¿qué vas a hacer con el resto de tus ocho años? ¿Qué? ¿Contar cómo escalaste la montaña? Claro, es, es, es tristísimo. Es tristísimo llegar a la cima, es tristísimo encontrar el éxito, porque una de dos, o la montaña que elegiste, pues no era en verdad un desafío de 10 años, o pues eres tan bueno que qué haces aquí, <risa> <risa> ya para qué sigues aquí si eres, pues, tan enorme como para subir esa montaña en dos pasos. Sí. Bueno, vete a escalar mundos.
0: Rétate de verdad, ¿no? O fíjate si en realidad no es que eres de peso ligero, ¿no? Delicado, <risas> delgado, ¿no? Por ahí. A nosotros, como nos gusta toparnos con montañas eh, incapaces de escalar, ¿no? Que no sea posible escalarlas, nos gusta imaginar nuestros retos. Y por eso también copda ahí trae una minificción sobre lo que se
1: imagina y más que nada sobre lo que ya no se ve. ¡Claro! Esta siguiente minificción titulada Retinoblastoma de un autor que jamás creería que escribiría una minificción, <risa> siendo que en general escribe textísimos larguísimos sí. y sin embargo nos sorprende con Retinoblastoma que pues una niña está tratando de aprender a jugar a oscuras y en tinieblas Después de que sus padres tuvieron que decidir entre salvarle la vida O pues que perdiera la vista Entonces pues la niña vivió ciega Y pues unos días después de la, de la cirugía la niña le dice a su mamá no puedo despertarme mamá no puedo despertarme
0: es terrible ¿no? tenebroso en todo el nombre de
1: las tinieblas claro y sin embargo muy poético muy poético que la oscuridad no sea el abismo que regularmente quizá un adulto creería, sino la oscuridad como el sueño, la noche, quizá incluso el descanso eterno. Sí, y hay una, una
0: ausencia, ¿no?, que se reconoce con mucho mayor peso, porque no fue siempre, fue una pérdida, y para acrecentar lo tenebroso habría que recalcar que muchas de las historias que aparecen de parte de este autor ya ampliamente conocido pues se basan en las notas de periódico, ¿no? Se basan en aquellas noticias que él trabaja y elabora y ahí tenemos una deliciosa mezcla
1: de... de cuentos, ¿no? con relato, ciertas ficciones Exactamente, una ficción que pues pareciera no ser real pero pues pareciera que sí lo es, claro, claro y se mantiene cercana por lo mismo. Exactamente y aparte de la posibilidad que nos da de que pueda pasar porque puede pasar o no. <risa> o ya ha pasado. Inclusive peor. Exactamente.
0: ¿Y qué tal si para continuar con estas ilusiones pasamos a la siguiente
1: minificción? ¡Ah claro! un textazo también, el cuento de arena, esta siguiente minificción. ¡Uy! Otra chulada literaria. Bueno, este cuento de arena nos dice que, pues de pronto, un día, después de 30 años, la ciudad desapareció. Así, ¡pum! Y bueno, pues, con el sol canicular, sobre sus frentes y la arena infernal, bajo sus pies, toda la población se dio cuenta que durante 30 largos años habían estado viviendo en una ilusión, en
0: un espejismo. Eso es casi como cuando se divorcian las parejas,
1: estaba viviendo en una ilusión y un espejismo. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Claro, y después de 30 años desaparece la ciudad. <risa> pues oye, <risa> Todo tod todavía fuera unos días después, pero imagina, 30 años. ¿Eh? Pero nos gusta ser necios y per
0: persistir, persistir en el hechizo. Y bueno, ¿quién era? Creo que Albert Einstein, alguna gran figura dijo por ahí, o bueno, el Internet ya me mintió. <risa> que no sabía eh, de algunas cosas infinitas, sobre todo no sabía del universo
1: y de la estupidez y de la negación. <risa> Exactamente, sí, Einstein fue quien dijo que solo existían dos cosas infinitas, mm. el universo y la estupidez. Claro, pero del universo no estaba seguro.
0: Exactamente. <risa> <risa> Oye, córra. Pero ahora que traes estas ilusiones con las ciudades, a mí me gustaría hacer una recomendación a nuestro queridísimo público lector, por favor adelante, este textazo del maestro Ítalo Calvino, las ciudades invisibles, ¿no? que está repleto de breves, breves historias, ¿no? de distintas ciudades que va visitando esta figura bien reconocida que es Marco Polo, ¿No? Y eh, Marco Polo visita las ciudades porque se las tiene que relatar al gran jefe del imperio mongol, a Kublai Khan. Y entonces en estos relatos, ¿no? lo que era verdad, lo que era relato, termina siendo cuento. Porque tiene que explicarle las ciudades con cierta maravilla para que el gran líder mongol se acuerde de ellas. Son textos realmente breves que yo les recomiendo,
1: chequen. Y por supuesto que pueden encontrar el libro en internet. Claro, y aparte Ítalo Calvino es una maravilla. Pues yo diría que cualquier cosa que se encuentren de Calvino, la tomen en sus manos y la lean, porque es garantía. No, todo es tan bueno, pero todo es bueno. Ese es nuestro rebuznante bobo, el buen mes. Excelente,
0: claro. ¿Seguimos? Claro que sí. La siguiente minificción se llama El tipo es una mina, de Luisa Valenzuela. ¿no? No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros. <risa> que se reconozca, todo lo que tiene valor es explotable y por eso mismo a nosotros no nos explotan.
1: <risa> Así es. No, y es que pues también esta cuestión del valor, eh, lo que es valioso, se ha materializado mucho, ¿no? Valoramos más una casa que un abrazo, un carro que un amigo, un millón de pesos que un perro. ¿Quién valoraría más a un perro que un millón de pesos? Si con un millón de pesos te compras diez mil perros y te sobra. Inclusive, ¿no? Sí, sí,
0: justamente. Pero, o bueno, lo extraño aquí son, o justamente, tiene que ver con que se valora más lo producido
1: que lo creado. Exactamente. Y para esto, bueno, tenemos otra minificción que también nos habla sobre el valor. O mejor dicho, como siempre, la minificción deja huecos no nos habla sobre el valor, pero nosotros debemos poner el valor a lo que no se ha dicho en esta siguiente minificción titulada El Emigrante ¿Olvida usted algo? Ojalá
0: es tremenda derrumba que se puede olvidar
1: cuando se tiene que dejar todo Exacto, y bueno es que desde el título, el emigrante, te vas, abandonas tu tierra. Le preguntan, ¿no olvida usted algo? Y su respuesta es, ojalá. Todo lo que no se dice, pero que se siente. El valor, ¿por qué se va? Para obtener esas riquezas materiales, quizá. Para obtener ese empleo, ese dinero, ese tesoro. Pero en realidad... El tesoro que está dejando tiene mucho más valor. Por eso, ojalá esté olvidando algo para poder volver a recuperarlo. Justamente,
0: ¿no? Y es una minificción que nos habla de manera personal a los, a los mexicanos, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar que se ha ido de la madre patria y que extraña todo, ¿no? Y se queda como pospuesto ese eterno retorno que se sigue alargando y se sigue alargando. ¿no? ¿Cómo se puede dejar una raíz? ¿Cómo se puede olvidar algo? Pero bueno, justamente hay que generar lo que se crea está más bien en el nombre, ¿no? Lo que se nombra, lo que se fortalece, se crea una amistad, ¿no? Esta no se produce, ¿no? Se produce en las radias, se produce en los celulares, pero los amigos, el sabor, el gusto, la, la familia, la poesía. <risa> La poesía se crea y crea. No, no cuando ya produzcan poesía, pues. <risa> Va a venir en lata y te la van a dar en el Oxxo.
1: <risa> y por supuesto, van a ser más conservadores que producto natural.
0: Claro, sí,
1: vas a ver a Oxxo.
0: <risa> bueno, pues sigamos. Hablando de lo que se produce y lo que se crea, queremos, o bueno, yo quiero seguir con un mito en la siguiente minificción se llama Gente Bien, ¿no? Aquí un personaje más que reconocido sale de la ficción y viene a visitar a una familia, se sienta con ellos en la mesa, pero nuestro narrador nota que hay algo extraño cuando su mamá le da un pedazo de flan significativamente más pequeño que el de los demás. Bueno, Jesús vuelve a la pared en ese momento y al día siguiente la mamá de nuestro narrador le regala la pintura a los vecinos. Claro, esta señora no quiere prietos en su casa. No, pues es, como bien dice, gente bien, ¿no? ¿Y por qué iban a recibir ahí a un hippie rastudo, anarco, Anarcocomunista, ¿no? <risa> Levantador de las masas, ¿no?
1: Y además, prieto.
0: Sí, esto es lo peor de todo, ¿no? <risa> claro. Uno puede tolerar que se lleve con prostitutas. Uno puede tolerar que se lleve con ladrones. Uno puede tolerar que destruya los templos y que maldiga a los mercaderes. ¿Pero que sea prieto? <risa> no.
1: Pues diría el abuelo Simpson, ¿no? Que Jesús puede ser prieto, anarquista. Terrorista, traficante, pero jamás prieto.
0: Ese <risa> <risa> ¿Sí, abuelo Simpson. Sí, era un agente de bien. ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> y
1: bueno, pues. Una siguiente para seguirle dando saborcito a esta cuestión de los valores. El zorro quisquilloso. Esta siguiente minificción. En que va un zorro dando traspiés, tropezando a cada paso Y bueno, pues alguien al verlo caminar así tan erráticamente Le pregunta, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? El zorro contesta, hombre, pues es que he escuchado la noticia de que andan torturando camellos le responden, so tonto, tú eres un zorro, ¿qué cosa tienes que ver tú con los camellos? Entonces, muy angustiado, el zorro exclama, bueno, pues es que si alguien me aprisionara por ser camello, ¿quién en este mundo daría un poco de tiempo, de ánimos, de ganas, de esfuerzo en desmentir esa falsedad? Cuando no meten las manos por ti. Exacto. ¿no? Y muchas veces porque a veces nosotros nunca metimos las manos por alguien. Justo, justo
0: me recuerda ahí otro cuentillo que dice, cuando vinieron por los comunistas, yo no hice caso, yo no era comunista. Cuando vinieron por los judíos, yo tampoco, yo no era judío. Cuando vinieron por los negros, pues yo no era negro pero entonces vinieron por mí, y pues como al zorro,
1: nadie me salvó. Así es, y es que esto en la realidad, por supuesto, ¿cuántas veces vemos una marcha de bomberos, y nosotros estamos que nos lleva el diablo porque estos bomberos, en vez de ponerse a trabajar, están deteniendo el tránsito? A la semana una marcha de policías y otra vez ahora los policías que se pongan a trabajar y a la semana una una marcha de carpinteros y no pues es que otra marcha y ahora los carpinteros y a la semana pues no te pagan, te salen con injusticias, te explotan y pues lo único que tienes que hacer pues es una marcha para exigir tus derechos. Ah, pero ¿qué pasa? Pues que el bombero, el policía y el carpintero no te van a apoyar porque tú no los apoyaste. Qué bonito sería la unión. Cuando ves a un bombero protestando, vas y preguntas por qué protestas y si su causa es justa, unirte de alguna forma, apoyarlo de cierta forma. Cuando ves al carpintero protestar, preguntar ¿Por qué protestas? Y si su causa es justa Pues entonces apoyarlo Porque cuando tú protestes Por lo que sea tu oficio De panadero, de comerciante De maestro Entonces aquel al que tú apoyaste Se detendrá y te preguntará ¿Por qué protestas? Y si tu causa es justa Te apoyará Sí, que no es lo mismo que estábamos viendo Con hormiguita, ¿no? Siendo
0: pequeña, y siendo cubierta por tan solo una hoja, pero ah, cuando llegan sus amigas no hay hoja que se les ponga enfrente, hasta se devorarían el cadáver de un elefante si fuera necesario. Esa es la trama de hormiguitas. Ah, sí, cuando se devoran al elefante. <risa>
1: <risa> claro. Sí. Y bueno, pues hemos llegado al final que este programa, aunque de una hora, parece una minificción brevísima para nosotros, quizá ustedes estén cansados, <risa> quizá ya ni están conectados, pero para nosotros es esto muy divertido y nos parece muy breve. Es todo un gusto compartir con ustedes las
0: letras, en definitiva. Yo, pues, por mi parte, de nuevo le mando un saludo ahí, a, aquí, a la querida gata que ladra, a ver si se ve un poquito. Ojalá y pronto vuelvan a restaurar Ahí su revista y nos compartan más de estas increíbles minificciones. Por otro lado, pues siempre les mando un saludo a los que mienten y a los que traicionan con sus cuentos. Que hagan de este
1: mundo grandioso. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Uh -huh. Ahora que mencionabas la revista Gata Que Ladra, recuerdo que, pues, era hermana de otra revista, Mono Demonio en la cual en alguna ocasión se publicó también una minificción que justo en este momento, recordé, buenísima y no puedo dejar de, de, de mencionarla, de compartirla porque llega el diablo a la casa del pintor y toca entonces sale el pintor, lo recibe, le dice anda chamuquito, pásale le invita a un cafecito, un cigarrito una plática y al cabo de un par de horas, el diablo sale de la casa del pintor muy feliz con su retrato en la mano, porque el pintor deja el alma en cada cuadro. Oh, bellísimo,
0: bellísimo. Así nosotros les dejamos el alma en cada episodio.
1: ¿eh? Así es. Esto lo hago como advertencia por si pasa
0: algún diablo.
1: <risa> Y claro, pues no queda más que recordarles que Difusión Cultural Naucalpan tiene una cartelera semanal, los lunes Conversando con Naucalpan a cargo de Jesús Loredo, los martes Historias de la Princesa Proletaria a cargo de Cecilia Figueroa, los miércoles los jueves Filosofía, Liberación y Esperanza a cargo de Julio Rivera los viernes el blues de los cuatro barrios con Manny Blues, Luis Hernández y José Peña y los sábados con broche de oro se cierra puro rock de Naucalpan con Lino Vicius
0: ay Cobda. este al inicio estaba hablando de los Quans, ¿no? y de estas historias de Así los moques y que no sé qué y me doy cuenta de que ya va terminar el capítulo y no dije ni uno,
1: <risa> pues compártenos alguno. Ah, por favor. En
0: este aparece un alumno, ¿no? Con su maestro que está meditando, ¿no? Dice, maestro, disculpe, pero ¿cuál es el objeto más valioso de este mundo? Y el maestro, sin abrir los ojos siquiera, le responde, eso es fácil, la cabeza de un gato muerto. El alumno se saca de onda, ¿no?, como debe de hacerse, y dice, maestro, pero, ¿por qué la cabeza de un gato muerto?, y el maestro, sigue en su meditación y sin abrir un ojo, dice, eso también es sencillo, porque nadie sabe su precio.
1: Yo moriré y
0: nadie se acordará de mí, de